0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y aquí estoy para ayudar a esos estudiantes de segundo de bachillerato que están estudiando, que están luchando por su futuro, que necesitan sacar la máxima nota. Aquí estoy por ello y también por toda esa gente... Que, que disfruta de nuestra historia, que disfruta de nuestro pasado, que quiere entender esta maravillosa epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast y ahí tendrás acceso... a a un montón de podcasts muy, muy interesantes y algunos de ellos también son de historia. Otra cosa muy importante, si quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio, puedes adquirir mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 temazo, temazo, temazo que tenemos hoy. Vamos a hablar de los cambios introducidos por los musulmanes en Al-Ándalus. Recordemos algunos conceptos importantes. Eh, el Islam lo funda Mahoma en la península arábica. Mahoma muere en el año 632 y, as, y, de, y desde el momento de su muerte los árabes comienzan una expansión rapidísima, una expansión sin parangón. Crean un gran imperio eh, que abarcaba desde el próximo oriente, el actual Irak, hasta la península ibérica pasando por todo el norte de África. Eh, en apenas 70-80 años crean un imperio enorme, ya digo, desde el próximo oriente hasta la península ibérica. Los musulmanes llegan a la península ibérica en el año 711 y en apenas 7 8 años han conquistado casi toda la península, exceptuando la franja norte de la península. Y al territorio que ocupan los musulmanes, en la península ibérica, la llamamos al -Ándalus. Pasó por distintas fases que ya hemos comentado en otro episodio. Recuerden que al al principio fue una provincia, luego se convirtió en un emirato, luego se convirtió en un califato, luego se dividió, luego sufrió la invasión de los almorávides, luego se volvió a dividir, luego sufrió la invasión... De los almohades se volvió a dividir y finalmente eh, le quedó el reino de Granada. Bueno, pues a todo ese territorio que eh, ocuparon los musulmanes en la península ibérica le llamamos al ándalus. ¿Y qué tenemos que decir? Pues que al ándalus fue parte de esa civilización árabe, de esa civilización islámica. ¿Y qué unía a esa civilización islámica? Hay principalmente dos elementos: la religión. Eh, eh, que, que era el Islam, y el idioma. Entonces al forma parte de ese circuito comercial que recorre todo el Próximo Oriente y llegaba hasta la mismísima Península Ibérica. Bueno, recorre de Próximo Oriente y conectaba con Asia. Vamos a empezar hablando de, de esos cambios que introducen los musulmanes eh, eh, en al -Andalus. Empezamos hablando de la economía, ¿de acuerdo? Empezamos hablando de la economía. Ya hemos dicho entonces que, que al es parte del mundo árabe y se beneficia pues, de todo el comercio que llegaba desde el Próximo Oriente y desde Asia. Y hay que decir que la economía en Al-Ándalus era mucho más dinámica que la economía en los reinos cristianos del norte de la península y de Europa. ¿Eh? al tenía una economía mucho más dinámica que en los territorios cristianos. O sea, al se convierte ¿eh? en el reino más pujante de, eh, de Europa. Así. ¿De acuerdo? ¿Eh? Alándalo se convierte en el reino más pujante de Europa y uno de los más pujantes del Mediterráneo. Hay que decir que la economía de Al Andalus depende de las ciudades. La sociedad andalusí era una sociedad urbana. Mientras la sociedad medieval-cristiana pues, era una sociedad rural, ¿de acuerdo? La sociedad andalusí, como el resto de toda la sociedad árabe, era una sociedad urbana. Y, y la agricultura era la base de la economía, pero. La agricultura se dedicaba siempre a proveer a las ciudades. Y bueno, muy interesante, muy interesante. ¿Qué introducen los árabes en la península ibérica que ha llegado hasta nosotros? Sobre todo en la agricultura, introducen muchísimos avances. Pero sobre todo es el auge, sobre todo es el impulso de la agricultura de regadío. Y a mí me gusta preguntar siempre a los alumnos, eh, en este punto me gusta pillarles, porque puede parecer una pregunta básica, pero a lo mejor hay muchos que no lo saben. ¿Qué es la agricultura de regadío? ¿Qué es la agricultura de regadío? Bueno, pues la agricultura de, regadía, de regadioso es la agricultura que necesita de un riego frecuente. Y alguien dirá, pero bueno, es que toda la agricultura necesita un riego frecuente. No, la agricultura de secano, en principio, en principio no hay que regarla, aunque luego sí se riegue, pero en principio la agricultura de secano, los cultivos de secano, en principio no hace falta regarlo. Entonces, los árabes introducen eh, la agricultura de regadío. Y esto es interesante. Piensen que los árabes vienen del desierto y lo que escasea en el desierto es el agua por eso se especializan en, en el manejo del agua en el aprovechamiento del agua y esto, bueno, pues los que somos, los que vivimos en Granada y, hemos, y vamos continuamente a la Alhambra lo vemos en las fuentes como eh, hacen un uso y un manejo del agua como poca civilización habrá habido en la historia entonces, hemos dicho los árabes introducen la agricultura de regadío y también introducen muchos cultivos por ejemplo, el arroz, la naranja la caña de azúcar, la palmera el algodón la berenjena. ¿eh? Todos todo esos productos tan ricos pues los lo, lo introducen los árabes. Y bueno, vamos a hablar de la industria en al -Andalus. Bueno, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de, de la industria de las pieles, en la que destaca, por ejemplo, los cordobanes, que son pieles de cabra. Tenemos que hablar de la industria textil, especialmente la industria de la seda. Y también tenemos que hablar de, bueno, pues, de toda la artesanía y de toda la fabricación de objetos hechos de cerámica, de orfebrería, de cobre. Y hay que decir que dónde se hacía la industria ¿Dónde se hacía la industria? Bueno, pues ya saben que la industria tenía lugar en el campo, en la aldea. No, no, la industria tenía... Te quería pillar. La industria principalmente eh, eh, estaba estaba en las ciudades. Y ahora hablemos del comercio. Bueno, Al-Ándalus eh, hace de intermediario entre varios mundos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, eh, Al-Ándalus llegaban desde África oro que venía del Sudán. Y venía también un continuo tráfico de esclavos que venían desde África. Por ejemplo, desde Al-Ándalus fluía hacia Europa bueno, pues todo ese oro y la plata que llegaba a Al-Ándalus. También, también a través de Al-Ándalus eh, iba un continuo tráfico de esclavos que iban por toda Europa. Y eh, desde el Próximo Oriente también vienen productos de lujo. Vienen productos desde el Próximo Oriente que venían productos que a su vez venían desde Asia. Eh, venían todo tipo de productos de lujo. Hay que decir que en Arándolo había dos tipos de moneda, La moneda de oro, que era el dinar, y la moneda de plata, que era el dirham. Y bueno, tenemos que destacar dentro de cada ciudad el zoco. El zoco, el mercado. Y dentro de ese zoco, dentro de ese mercado, estaba la alcaicería, que era una zona, eran unas callejuelas cubiertas, donde se vendía especialmente la seda y el tejido. Luego también, ¿eh? cercano al mercado, cercano al zoco, tenemos que hablar de la alhóndiga, ¿de acuerdo? Que era el almacén, el almacén de los productos y también era el lugar donde podían descansar los comerciantes. Esto, estos cambios respecto a la economía. Ahora, hablemos de la sociedad. Ya lo hemos dicho que al Andalucía era eminentemente una sociedad urbana. ¿Qué, ¿Qué ciudades tenemos que destacar? pues Tenemos que destacar, por ejemplo, Zaragoza, Toledo, Córdoba, Sevilla. Pero, sin duda alguna, la más importante fue Córdoba, que llegó a ser la, la ciudad más poblada de Europa. Eh, en la ciudad andalusí destaca la Medina. La Medina es el, la parte urbana que está amurallada, el núcleo de la ciudad. ¿Y cómo son sus calles? Son calles eh, irregulares, parecen casi un laberinto. Esto, de nuevo, los que vivimos en Granada, bueno, pues lo sabemos. ¿eh? Nos damos un paseo por el, por el Albaicín y lo podemos entender. Y, y todavía quedan muchas ciudades, eh, sobre todo en la parte sur de, de España, ¿eh? que tienen ese barrio de, de, que es un auténtico laberinto, ¿vale? De callejuelas irregulares. Y, y eso viene, esa estructura viene, viene de, de, los, de los árabes, ¿no? Y hay que decir, bueno, pues que esa Medina estaba amurallada. Pero ojo. La ciudad no terminaba no terminaba en la muralla, ¿no? Fuera de la muralla había barrios también donde vivía la gente. Y esos barrios, ¿cómo se llamaban? Arrabales. Ya hemos comentado que en la ciudad destaca la, la, el zoco, el mercado, y la mezquita mayor. Y bueno, dentro de la sociedad andalusí había una tremenda diversidad. Había diversidad religiosa y diversidad étnica. ¿Eh? Dentro, por ejemplo, en la religión convivieron las tres culturas. La cristiana, la musulmana y la judía. Y luego también diversidad étnica. Había árabes, había bereberes, había sirios, había eslavos, había judíos, había hispano-visigodo. ¿Eh? Todos estos grupos vivían juntos. Eh, un comentario, un comentario, tengo que hacer un paréntesis. Los españoles es que vamos de un extremo a otro. Hubo una época en la que se decía, esto me lo decían a mí en el colegio, no eh, que, que esta época en Alándolus fue la mejor de la época de historia, que, que convivían las tres culturas y que las tres culturas se querían y se amaban muchísimo. Y ahora vamos al otro extremo, ahora vamos al otro extremo. Ahora hay gente que quiere negar que sí hubo convivencia al menos durante un buen periodo de tiempo. Entonces, eh, ni lo que nos decían antes ni lo que se dice ahora, pero es un hecho objetivo que esas tres culturas estuvieron en al andalus conviviendo unas con otras durante varios siglos. Entonces, ¿cómo eran los distintos grupos? Bueno, el grupo mayoritario eran los musulmanes, ¿de acuerdo? El grupo mayoritario en Al-Ándalus eran los musulmanes. Y dentro de los musulmanes había una élite que era la élite árabe. Era, la, era, digamos, la aristocracia dentro de Alándalus, Eran los árabes musulmanes. Luego, el grupo mayoritario de los musulmanes eran sobre todo bereberes, que eran la población autóctona del norte de África, que fue la que en su mayoría invadió la península ibérica. Y luego están los muladíes, que era la población visigoda. Que hispano visigodas que se convierte al islam. Y hay que decir que tanto árabes como bereberes como muladíes al cabo de dos o tres siglos ya se mezclan unos con otros, ¿de acuerdo? Se mezclan entre ellos y al cabo de dos o tres siglos ya no, no, no estaban esas diferencias. Esas diferencias se daban sobre todo al inicio. Luego tenemos que hablar del grupo de los cristianos que no se ha convertido al islam, que le llamamos mozárabes, y también el grupo de los judíos. Finalmente tenemos que hablar también de los eslavos. Los eslavos eran esclavos liberados ¿De acuerdo? Porque en la Edad Media, el tráfico de esclavos era eh, sobre todo de eslavos. Los pueblos, el pueblo eslavo sufrió eh, el tráfico de esclavos, ¿de acuerdo? Y por eso, la palabra esclavo viene de eslavo. ¿vale? Y en la Edad Media se traficaba con eslavos, y de ahí el nombre de esclavo eslavo. Entonces, había una pobla, parte de la población de Andaluz que era eslava, eh, o sea, de origen esclavo, que se había liberado. Y finalmente, en el último escalafón de la sociedad andalusí estaban los propiamente esclavos, que ya podían tener origen africano, que no habían sido liberados, o también origen eslavo y que tampoco habían sido liberados. Y ahora vamos a hablar de a la cultura. Miren, en ese imperio que crean los árabes, pues entra en contacto con muchos imperios y con muchas civilizaciones y, mucha, y muchas culturas. Y los árabes son pragmáticos, porque cogen de todas las civilizaciones y de todas las culturas, cogen algo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los árabes cogieron... Pues de la civilización china, de los indios, de los persas, de Bizancio, por ejemplo, cogieron la cultura griega. o sea lo, eh, El Imperio Bizantino había sido heredero de la cultura griega y a través del Imperio Bizantino les llega a los árabes y los árabes lo recogen. Eh, la lengua árabe que unía pues, todo, todo, este, todo este imperio permite al Andaluz bueno, pues, conectar con los centros culturales más importantes que había en el momento, como era Damasco, Bagdad, el Cairo, etcétera. Y Córdoba, pues también se convierte en un gran centro cultural con una gran biblioteca. Tanto es así que, bueno, pues que al Ándalus, ya hemos dicho que en la economía bueno, se convierte en el reino más. uno de los reinos más. más próspero de Europa. Pero es que en la cultura al Ándalus también destaca. Por ejemplo, en literatura tenemos que hablar de Ibn Hassan, que escribió un tratado de amor, llamado El Collar de la Paloma. Eh, en filosofía tenemos a Averroes. En medicina tenemos a Maimónides, Ojo, este era, era judío. Eh, y hay que decir que Alándalus de alguna manera se convierte en transmisora de la cultura griega hacia Europa. Eh, a través de Alándalus fluye parte de la cultura griega que ellos habían recogido de los bizantinos eh, y pasa a Europa. Y eh, en arquitectura también tenemos que destacar dos maravillosas obras de arte como son la Mezquita, de Córdoba y la Alhambra de Granada bueno, hasta aquí amigo y amigas del programa de hoy, te recuerdo este episodio puedes escucharlo desde la aplicación de Podium Podcast también, tengo muchos proyectos relacionados con la educación ¿eh? si quieres estar al tanto de todos ellos puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook Juan Jesús hacerlo, en Instagram, el profesor inquieto en TikTok, el profesor inquieto, en Youtube el profesor inquieto, Twitter, el profe inquieto estoy en todos lados, estoy en todos lados, sígueme y, y si no quieres pues tampoco me sigas que no pasa nada, bueno, que te mando un abrazo enorme y que espero que seas muy feliz, chao